0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Biblia, Teología y Café, un podcast de iniciativa cristiana. Um, le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque te has tomado el tiempo para estar aquí el día de hoy. Well, comencemos. Bien, um, <ríe> me presento, soy Jason Osorio, tu humilde servidor y yo soy quien está detrás de todo esto de Biblia, Teología y Café. Well, um, la semana pasada estuvimos hablando del ministerio, del ministerio o la misión que Dios le encomendó a Jonás. Hablando a po un poco acerca del primer capítulo de este grandioso libro que es, de hecho, <ríe> el libro de Jonás. Um, hablamos un poco acerca del primer capítulo. Well, Um, y hablamos um, cómo es que debemos obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y bien, hoy voy a culminar esta miniserie del libro de Jonás. Y quiero terminarla hablando del Evangelio, una, o una alegoría del Evangelio. Bueno, no puede ser una alegoría, pero... El Evangelio según Jonás. El Evangelio que podemos ver en el libro de Jonás. Cuando leemos este libro, vemos en el capítulo 1 que Jonás huye de la presencia de Dios. Metafóricamente, somos nosotros quienes no queremos ir ante la presencia de Dios. Recordemos que Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, ve a Nínive. Y Jonás dice, Dios, no quiero, me voy a Tarsis. Y entonces Jonás toma su barco y se va a Tarsis y entonces viene la tormenta y... Um, él lo, a los marineros lo echan al mar por el pecado que estaba cometiendo de tratar de huir de la presencia de Dios y también recordemos que no podemos huir de la presencia de Dios um, es en el capítulo 1 vemos todo esto um, a Jonás se lo come un gran pez y en el capítulo 2 vemos que Jonás ora en este capítulo vemos que Jonás después de haber sido lanzado al mar por el pecado que había cometido, se arrepiente dentro de ese gran pez. Jonás se arrepiente y ora a Dios pidiéndole perdón por sus pecados. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que procedamos al arrepentimiento. Hechos 20, 21 dice, desificando a los judíos y a los griegos acerca del eh, del arrepentimiento para con Dios y la fe, en nuestro Señor Jesús. Y aquí lo que me gustaría enfatizar es, claro, haciendo un, un pequeño enlace, pero me gustaría enfatizar, dice, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Lo, lo que vemos en Jonás capítulo 2 es lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer. Dios nos está diciendo, ¿quieres venir a mi presencia? Arrepiéntete, arrepiéntete de, de tus pecados, deja tu vida vieja, deja todo en el pasado, porque una vez que vienes conmigo, tú eres una nueva criatura, pero no puedes serlo si no te arrepientes primero. Dios es un Dios de orden, y no puedes violentar su voluntad, no puedes violentar su autoridad. Si Dios dice que te tienes que arrepentir, tú te tienes que arrepentir y perseverar en santidad a, hasta el final. Um, esto es en cuestión de que, bueno, <ríe> creo ya, más, ya lo estoy enredando, pero lo que vemos aquí, les digo, Jonás se arrepintió y también lo podemos trasladar evangelio, a los evangelios o al evangelio de Dios. Que Dios te dice arrepiéntete. Di Jonás se arrepintió porque Jonás reconoció su pecado. Y nosotros también debemos de reconocer nuestros pecados y proceder al arrepentimiento. No tienes que esperar hasta que estés en, la, en, en el estómago de, de un gran pez para arrepentirte. ¿Ok? No tienes que esperar eso. Dios te da muchísimas oportunidades, muchísimos momentos. Dios, todos los días, te da el... ¿Cómo te lo puedo, cómo te lo puedo decir? Te da la, tan solo la oportunidad de respirar. Y el simple hecho de respirar es una nueva oportunidad diaria de que si no te has arrepentido de tus pecados, le digas a Dios. Dios, estoy arrepentido. Quiero conocerte más. Quiero entrar a tu presencia Quiero ser tu hijo. Y si nos movemos un poquito al siguiente capítulo, Jonás capítulo 3, vemos que Jonás predica. Um, después de haberte arrepentido y tener una vida nueva, Dios nos dice que debemos, que nuestro deber es hacer discípulos. Y esto lo vemos en Mateo 28, exactamente en el versículo 19. Es lo mismo que Dios hizo con Jonás. Una vez que Jonás se arrepintió, Jonás fue a predicar lo que Dios le estaba diciendo que predicara. Lo mandó a predicar una, a la ciudad de Nínive para que el pueblo conociera al Dios verdadero. Y es justamente lo que nosotros, lo que Dios nos está mandando a hacer después de que tengamos vida nueva, después de que Ahora sí, seamos hijos de Dios. Proclamar a las naciones las buenas nuevas. Contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Contar al mundo lo que Dios puede hacer en sus vidas también. Y contarle a todo el mundo la verdad. Como lo mencionaba en el primer capítulo, Juan 8.32 dice, Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y si nos también, ahora para terminar y nos vamos a Jonás capítulo 4. Jonás aprende. Ojo aquí. Jonás aprende. Y eso es algo que también el cristiano no, muchas veces no está dispuesto a hacer. El cristiano tiene que estar dispuesto a aprender y a someterse a Dios. En no decir, yo quiero hacer mi voluntad. No. Sino que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de aquel que nos creó. Well, Dios es soberano. Y si Dios no fuera soberano, ya no sería Dios. Además de esto, um, vemos, por ejemplo, en todo el libro de Jonás acerca de la soberanía de Dios. Vemos... En, leemos en todo el libro, si lees detalladamente, puedes ver el perdón de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, pero sobre todo la soberanía de Dios y su voluntad. Jonás aprendió acerca de la voluntad de Dios para con nosotros. Y también vemos al final de este capítulo que Jonás se enoja por una calabacera. Um, si les. En el último capítulo verás esto. Jonás se enojó por una calabacera que Dios había puesto en un lugar para que él descansara. O sea, después de todo el día estar predicando en Nínive bajo el sol, sin, quizás sin haber tomado un trago de agua sin haber comido, Dios dice, Jonás, quiero que descanses. Creé esta calabacera para ti, este árbol para ti, para que tú puedas tener sombra aire fresco te refresques y descanses pero jonás se enojó <ríe> jonás se enojó por porque la calabacera se había secado um, dice el doctor um, Wright en su biblia de estudio dios usó aquella calabacera como una lección objetiva para enseñar a jonás esta importante verdad si Jonás pensaba tener razón al enojarse por la pérdida de una planta para cuya existencia no había contribuido nada, ¿no era correcto que Dios mostrase su amor e interés por el pueblo de Nínive, el cual él había creado? Y aquí es una de las muchas demostraciones de, las, de la gracia y el perdón de Dios. Nínive siendo una ciudad pecadora Dios los perdonó y es lo mismo que Dios hace cuando vamos a su presencia cuando vamos hacia la cruz vemos a la cruz y entramos de verdad a la presencia de Dios porque gracias a su hijo Jesús es que tenemos entrada a su presencia y ya entrando un poquito en los evangelios, podemos leer en Juan 3, 16, 17 también, ¿por qué no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y si nos vamos al, al versículo 17, perdón, podemos leer también que dice, que Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y quiero pensar, me gusta pensar que esto es lo que Jonás predicaba cuando fue a Nínive. El amor de Dios para con ellos y el perdón que Dios podía otorgarles. Porque también si nos ponemos a pensar, Dios, algunos de los pecados que, bueno... Ningún pecado lo tolera. Pero uno de los pecados que más aborrece Dios es la idolatría. Y, y pues Nínive estaba, sum, estaba sumergida en la idolatría. Y la ira de Dios no vino sobre ellos y es por, por o sea por la pura gracia de Dios. Nosotros merecíamos también esa ira, merecemos esa ira porque a fin de cuentas seguimos pecando diariamente desde que amanece hasta que anochece pecamos. A veces tenemos pensamientos que, no, que nosotros sabemos que no son gratos, decimos cosas que sabemos que no deberíamos de decir, vemos cosas que no deberíamos de ver y esto Dios lo aborrece, sin embargo cuando leemos en primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero algo que sí tenemos que tener en la mente y que tiene que ser nuestra meta diaria es perseverar en santidad. Tenemos que perseverar en santidad, hermanos, hasta el fin de nuestros días. Me, o, o, alguna vez leí esta pregunta y se las quiero hacer a ustedes y pienso mucho en eso a veces si Dios si Jesús viniera este día ¿te irías con él? ¿tendrías la seguridad de que tú podrías ir con él? analiza tu vida analiza tu corazón si tú sabes que estás que no tienes una comunión con Dios. Arrepiéntete. Ora. No esperes a estar dentro del de estómago de un gran pez. Para arrepentirte. Y para hablar con Él. No esperes más. El tiempo es hoy y ahora. El fin, el fin está cerca. La segunda venida de Jesús está cerca. Pero si Él viniera hoy. ¿Cómo te encontraría? ¿Te diría buen siervo fiel? ¿O te diría apártate aparta, de mí? Porque yo nunca te conocí. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres Jonás? ¿Eres un Jonás como en el primer capítulo? ¿O eres un Jonás como en el capítulo 4, en el capítulo 3 y 2? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Analízalo Y nos vemos la siguiente semana. Esto es Biblia, Teología y Café, con Jason Osorio. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes estos breves minutos. Y, bueno, well, pequeños anuncios. <ríe> um, próxima semana, nueva, no digo serie, simplemente serán um, preguntas y respuestas a distintos tópicos. Y se acerca el mes de la Reforma, eso quiere decir... Tenemos nuevos ponentes en este podcast. Um, no les voy a decir mucho acerca de este, topic, de este tema todavía, pero probablemente tengamos a gente um, muy estudiada que sabe mucho acerca de la reforma y su importancia y todo esto en este podcast. Entonces, espérenlo, pídanle a Dios por esto, por, por mi vida, por el podcast y Espero sea de bendición para tu vida. Y, bueno, well, bienvenido si eres nuevo. Esto fue, y esto es y será, Primero Dios, Biblia, Teología y Café. Hasta la próxima.